0: Podcast
1: da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Augusto Nunes e Rodrigo Constantino. A Câmara aprova o adiamento das eleições municipais para 15 de novembro. O texto, que foi votado em dois turnos na Casa e será promulgado nesta manhã no Congresso, altera também o calendário eleitoral e o início da propaganda no rádio e na TV.
0: Com 1.038 mortes nas últimas 24 horas, óbitos por Covid-19 passam de 60 mil no Brasil. Foram registrados mais 46.712 novos infectados, elevando o total para 1.448.000 em todo o país.
2: Eu acho que esses números devem ser registrados, evidentemente, divulgados, mas a, a imprensa tem sido muito cruel com os leitores, me refiro aos, aos maiores jornais, foi omitir Uh, dados que uh, mostram que há razões para o otimismo. Uh, em São Paulo, a situação está estabilizada, está caindo o número de óbitos consistentemente, número de óbitos e de internações. E capitais, por exemplo, como uma capital como Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, registrou uma morte, apenas um óbito, ao longo de junho. Então, esse terrorismo jornalístico aí podia dar margem a informações um pouco mais animadoras.
1: Celso de Mello prorroga inquérito que apura a possível interferência de Jair Bolsonaro na PF. O decano do STF concedeu mais 30 dias à corporação para apurar denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao deixar o cargo.
3: Essa questão da interferência do presidente na Polícia Federal, acho que já cansou também. Agora, mais importante ainda é questionar se o ministro Celso de Mello, o decano, tem isenção para avaliar esse caso. É importante lembrar aqui que ele considerou numa mensagem privada que vazou que esse governo é um governo nazista ou seja, ele considera que o presidente eleito por quase 58 milhões de votos de brasileiros é uma espécie de Hitler Tupiniquim como é que alguém assim vai avaliar qualquer coisa que seja com o mínimo de imparcialidade que se exige de um juiz
2: é, envolvendo o nome de Bolsonaro não cola Augusto Celso Timelo vai se aposentar em setembro ele costuma produzir com seu poderoso é, a, a sua poderosa inclinação para concisão. Ele não não produz votos inferiores que duram menos que três horas ou quatro a leitura. Vocês não acham que o voto está pronto? Ele está precisando de provas ainda. Ele vai? Ele tem? Nós estamos em julho, julho, agosto. Está pronto? Ele está fazendo isso daí para quê? Porque ele está querendo mostrar a disposição de condenar
0: plenário do STF vai analisar a ação que questiona foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. O processo movido pela rede sustentabilidade pede o retorno do inquérito que apura esquema de rachadinhas na LERJ à primeira instância no Rio de Janeiro.
1: Entregadores de aplicativos fazem manifestações por todo o país. Protestos que ocorreram em capitais e grandes cidades são por aumento nas remunerações e melhores condições de trabalho.
0: Tribunal Superior Eleitoral discute punir abuso de poder religioso. Os ministros discutem incluir a questão como motivo para a cassação de mandatos, como já ocorre com abuso de poder político e econômico.
3: Olha, é, o Estado é laico, mas não é antirreligioso e cria-se aí um arbítrio muito perigoso para alegar o que é ou não excesso de poder religioso numa eleição. Na verdade, o que a gente está vendo é uma turma que tem é, religião política, ou seja, ideologia, como o progressismo, que não quer concorrência. Então está incomodado com a vitória do Jair Bolsonaro, sabe que tem uma base grande de evangélicos que o apoia e quer eliminar essa turma do jogo, porque aí restam só aqueles ungidos iluminados que falam em nome da razão, como um certo pavão ativista no Supremo.
1: Polícia Civil indicia ex-patroa inquérito que apura a queda do menino Miguel de prédio no Recife. Sari Corte Real, primeira-dama de Tamandaré no litoral de Pernambuco, pode ser denunciada por abandono de incapaz que resultou em morte.
0: Prefeito Marcelo Crivella anuncia a reabertura de bares, restaurantes e academias a partir de hoje no Rio de Janeiro. O acesso terá restrições, assim como já ocorre nas praias, que inclui agora treinos individuais funcionais.
2: Acho que é hora sim de distanciamento social e não de isolamento social. Depois da pandemia, vamos discutir melhor aí com mais tempo os erros cometidos. Um deles foi a antecipação é, da, da, do isolamento, da quarentena total. Várias cidades ficaram fechadas aí quando não havia um caso de vírus, achando que isso aí, iria, que seriam protegidas com essa medida. E agora é que está chegando o vírus ao interior. Então quem é que aguenta 100 dias de quarentena, 120? O povo está exausto.
1: Zabamento em mina de Jade mata mais de 100 trabalhadores em Myanmar. A terra cedeu nesta quinta-feira com as tempestades no norte do país e os bombeiros já resgataram pelo menos 113 corpos. Mas as buscas foram suspensas porque continua a chover.
0: E o esporte? No Campeonato Carioca, Flamengo vence o Boa Vista por 2 a 0. Bangu derrota a Cabo Friense por 1 a 0 e o Botafogo empata sem gols com a Portuguesa do Rio. Hoje jogam Macaé e Fluminense, Vasco da Gama e Madureira. Volta redonda contra a equipe do Rezende.
3: Olha, a vitória do Flamengo já não é a grande surpresa aí, o que realmente chamou a atenção, primeiro, é a demanda reprimida após tanto tempo sem jogo, agora vejam alguns números, tivemos 14 milhões de visualizações no YouTube, né? 2,2 milhões de acessos simultâneos ao jogo do Flamengo na Flá TV, 4,2 milhões de inscritos no canal, foi a maior live esportiva da história do YouTube no mundo e top 10 de lives no YouTube geral, ou seja... Uh, algumas emissoras aí que se cuidem o Flamengo descobriu um caminho independente
1: Cientista de Oxford revela que vacina tem obtido tipo certo de resposta imune em testes. Em uma audiência no parlamento britânico, Sarah Gilbert afirmou esperar que o imunizante fique pronto antes do previsto, mas não esclareceu quando isso deve ocorrer.
0: Estados Unidos tem número recorde de infectados diários por coronavírus. Foram 52.898 novos casos em 24 horas, elevando para 2.682.000 o total de registros de Covid-19 no país.
1: Alexandre de Moraes prorroga por mais seis meses o inquérito das fake news. O novo prazo da investigação, que apura é a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaças a integrantes do Supremo, passa a contar a partir de 15 de julho.
3: Não é surpresa,
2: mas é bizarro. Augusto. O ministro Alexandre de Moraes, é, ele está gostando de acumular as funções de detetive, delegado, promotor e juiz, né? E também a que, que também julga os recursos apresentados, os eventuais. Ele está é um fortíssimo candidato a se tornar o mais impopular dos integrantes da mais impopular das instituições.
3: Pois é, não é surpresa, mas é bizarro ainda assim. Esse inquérito começou todo errado, ilegal, o que virou agora um eufemismo vício de origem e eles continuam como se nada tivesse acontecido, inclusive com o aval do plenário. Isso mostra realmente que este Supremo Tribunal Federal não está tão preocupado com a sua missão precípua de ser o guardião da Constituição e sim criar novas regras arbitrárias para perseguir desafetos políticos.
0: Termina nesta quinta-feira o prazo para se cadastrar no programa de auxílio emergencial. Hoje também a Caixa acredita na poupança social digital, mais um lote dos 600 reais disponibilizados pelo governo a 6 milhões e 800 mil beneficiários.
1: Focos de queimadas na Amazônia em junho são os maiores para o mês em 13 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve 2.248 registros, um aumento de 19,6% em relação a igual período do ano passado.
0: MEC divulga protocolo para retorno às Aulas presenciais, mas não estabelece data. Entre as regras estão o uso de máscaras, o distanciamento de um metro e meio entre alunos e o afastamento de profissionais do grupo de risco.
2: Bastou o anúncio do governo paulista de que estava pensando na, na retomada do ano letivo, né, que está praticamente perdido para que professores da rede pública uh, de, uh, decidissem entrar em greve caso isso aconteça. Os mesmos professores soltaram um documento dizendo que o ensino à distância não funcionou. Então eles não querem ensino à distância e também não querem aulas presenciais. Eles falam, uh, uh, prometem isso ou decidem isso com a tranquilidade de quem não tem o salário e o emprego ameaçados. Enquanto isso, na rede privada, uma única a universidade particular aí a dispensou há a, 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 poucas horas 300 professores.
1: Após um dia de orientações, a multa para quem não usar máscara começa a valer hoje em todo o estado de São Paulo. Pessoas que estiverem circulando pela sua sem o equipamento de proteção serão autuadas em 524 reais. Os comerciantes podem ser multados em mais de 5 mil reais.
3: Olha, o governador falou que isso tinha um efeito pedagógico, mas na verdade... Fica parecendo mesmo é, digno daquele apelido que o governador ganhou nas redes sociais, o dita Dória. Porque quem é que vai fiscalizar isso? Vai deixar nas agentes, os agentes de, de fiscalização sanitária de olho nisso? Isso vai gerar é, corrupção, achaque. Isso tudo não parece nada condizente com um país livre. Uma coisa é você querer que as pessoas usem a máscara, outra coisa é você começar a ba baixar a multa rigorosa desse tipo por quem estiver usando, não estiver usando máscara nas ruas. É, é preocupante.
0: Russos aprovam mudança que pode deixar Vladimir Putin no poder até 2036. Em referendo, 78% votaram a favor de mudanças constitucionais que permitiriam ao atual presidente se candidatar a mais duas reeleições.
3: É curioso que tanta gente fala da ameaça às democracias que vem de Trump, que vem de Jair Bolsonaro, todo mundo que ganha as eleições mais à direita, e ignoram, primeiro, a China, que é uma ditadura há 70 anos e vem fazendo o que vem fazendo aí, inclusive com Hong Kong, e a Rússia, que vem flertando com a volta total, plena, do czarismo, da autocracia soviética. O Putin era um agente da KGB, já com 32 anos, diretor internacional na Alemanha, o cabra não pode ser boa coisa. E tá aí o resultado, né? A Rússia não tem democracia faz tempo.
2: O Stalin ficou no poder 26 anos, parece, parece uma eternidade, né? O Putin, que já está no poder desde o começo do ano 2000, né? 31 de, de dezembro de, é, de 1999, ele foi eleito Eleito entre aspas. Se ele conseguir ficar, se ele ficar vivo até tá, tá, 2036, ele vai ficar 36 anos no poder, 10 a mais que o Stalin, e vai para casa aos 83 anos. É o sonho do PT, né?
1: Oicotado por empresas, o Facebook anuncia que vai priorizar notícias como fonte. A empresa pretende mudar a classificação de informações e dará mais destaque àquelas em primeira mão e produzidas por jornalistas identificados.
0: Itália anuncia a apreensão de 14 toneladas de anfetaminas no Estado Islâmico. Segundo a polícia local, os 84 milhões de comprimidos fabricados na Síria foram interceptados no porto de Salerno e compõem a maior